0: Somos las Voces de IMSS,
1: el podcast, escucha el voceo, las instantáneas,
0: invitados especiales y tips para nuestro bienestar. ¡Empezamos!
1: ¡Empezamos!
0: Ustedes disculparán la música de fondo, pero en este episodio andamos ya con mucho espíritu navideño.
1: ¿Andamos, Caro? No me desagrade esa música, pero ya la escuchamos en todas partes.
0: ¡Ay, qué horror! No andes de Grinch, Hersa. Y mejor, presenta el programa.
1: Pues bienvenidas y bienvenidos al noveno episodio de Las Voces del IMSS, un podcast hecho con amor para toda la familia IMSS.
0: Con amor y con un poco de amargura del Grinch, Gersa, ustedes por favor no sean como él y mejor disfruten estas fechas con sus seres queridos.
1: Sí, 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 que las disfruten. Pero que se sigan cuidando. Sin lugar a dudas el panorama no es como el año pasado, pero no hay que excedernos en confianza.
0: Mm, y tampoco no hay que excedernos con la comida, ¿o no, Gersa?
1: Ah, pues mira, Caro, precisamente hoy estará con nosotros un especialista para darnos unos tips sobre alimentación durante estas fiestas decembrinas.
0: ¡Excelente! Y te juro que le va a poner mucha atención, porque ¿sabes qué? La verdad es que hay veces que no puedo soltar la ensalada de manzana, el ponche, el pavo, el bacalao y demás.
1: Uy, ¿o qué me dices de los pasteles o así un postre? Así ya, ya, rico. ya,
0: para, para, para. Mejor este pura mandarina y tejocotes, ¿no?
1: Mejor quédense escuchando el programa y se enteran de lo que nos van a recomendar para no subir de peso en estas fechas.
0: ¡Hecho! Y mientras nos escuchan, también pueden suscribirse desde Spotify o Apple Podcast para que llegue la notificación en cuanto esté el nuevo episodio.
1: Y aquellos que nos quieran escribir para algún comentario, sugerencia, invitación o lo que gusten, les recuerdo que nuestro correo es yo.soy.ims.gov.mx.
0: Precisamente, nos encanta leerles y escucharlos. Por eso, ahora vamos a la sección del voceo, con varios mensajes de la familia IMSS.
1: ¡Vamos! El voceo
2: Hola, mi nombre es Connie y les mando un saludo desde la unidad de la T1 Ignacio García Tellas para todos ustedes con mucho afecto y aquí estamos luchando dándolo por todo.
3: Desde Comunicación IMS Durango felicitamos a todos los trabajadores que realizan sus tareas diarias y los seguimos exhortando a que sigan dando más para
2: esta gran institución. Hola, soy Ana Heredia, enfermera del Departamento de Fomento de Salud y quiero agradecer a mis compañeras y compañeros que diariamente contribuyen con mucho cariño al cuidado de nuestros niños y niñas.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Pisa, soy promotor de salud de la Clínica 26 de Acapulco, envío un saludo a mis compañeros de Tasco, a Laura, a Luis de Ciguatanejo, a Yola de Iguala y a mi compañera Italia de Chilpancingo.
3: Hola amigos, muy buenas tardes, mi nombre es Gabriela Acevedo y soy del Hospital de Oncología. Les mando un gran abrazo y
4: un súper saludo. ¡Arriba el IMSS! Mi nombre es Serendira Mora, soy enfermera especialista quirúrgica del Hospital de Ortopedia Victoria de la Fuente Narváez. Yo los invito a seguirnos cuidando y no bajar la guardia.
1: Una app para identificar posibles enfermedades.
4: Un cuestionario para saber si tienes riesgo de diabetes. Un clic para agendar tu visita a Prevenims. ¿Te atreves a medir tu riesgo de
1: enfermar? Lo que necesitas para medir tu salud está en línea.
4: Descarga la app IMSS Digital o ingresa a checate.ims.gov.mx. Busca el logo Checate en línea.
1: Regístrate y contesta.
4: Más vale un chequeo a tiempo. Checate en línea.
1: Haz lo más rápido, fácil y seguro con IMSS Digital.
4: Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México.
1: Muchas gracias por sus audios, familia IMS. A Ana Heredia, a Carlos de Acapulco que mandó saludos a, a sus amigos en Taxco, a Erendi Mora, a todos, muchas gracias. Y bueno, recuerden, si quieren enviar algún mensaje como ellos o escucharse en los siguientes episodios, recuerden, escríbanos o mándenos su audio a yo.soy.gov.mx.
0: Mándelos y así de fácil quedarán inmortalizados en este programa.
1: Oye, Caro, en esta ocasión tenemos una gran invitada, como siempre.
0: Sí, y está aquí sentada con nosotros la maestra Patricia Pérez de los Ríos, que es nada más ni nada menos que una combatiente contra la corrupción. Ya,
1: no digas más, mejor vamos a escuchar una breve cápsula de nuestra invitada.
0: Échale, chico, de los controles.
1: En lo personal. Patricia Pérez de los Ríos es originaria de Chiapas y radica en la Ciudad de México. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana y maestra en Gestión Pública por la Universidad de Georgetown. Cuenta con experiencia en el Poder Ejecutivo Estatal y en el Poder Legislativo Estatal y Federal. Fue consultora de la Agencia de Naciones Unidas para Ayuda a Refugiados. Actualmente es titular de la Unidad de Integridad y Transparencia del IMSS. Lo que más le inspira es creer que sí se pueden hacer las cosas. Vamos con la entrevista.
0: Bienvenida Patricia Pérez de los Ríos, titular de la Unidad de Integridad y Transparencia ¿Te podemos hablar de tú? Claro, buenas tardes Muchas gracias, bienvenida y es un honor que estés con nosotros Gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar con ustedes Qué Pues bueno. empezamos con las preguntas,
1: A ver, ¿te parece?
0: Pa
1: la primera, la unidad es de reciente creación y queremos iniciar preguntándote ¿Qué significa para ti la integridad y la transparencia?
3: Bien, la palabra ser íntegro, el concepto de ser íntegro tiene que ver con hacerlo correcto, pero para contextualizarlo a, a lo que hacemos en el instituto, a lo que tiene que ver con integridad pública, pues refiere precisamente a mantener la conducta de las personas servidoras públicas alineada a valores y principios que pongan el interés público sobre los intereses privados. ¿Esto qué significa? Que soy cuidadosa con los recursos a los que tengo acceso, a los que administro, porque sé que no son míos, pertenecen a un patrimonio institucional y entonces yo soy responsable de actuar con Valga la redundancia, absoluta integridad. Por otro lado, para hablar de transparencia, yo lo veo como una herramienta que permite a todos, no solo en este caso a la derecho derechohabiencia y a los usuarios, sino a toda la población, conocer qué hacemos y cómo lo hacemos aquí en la institución. De tal suerte que generemos confianza en el precisamente en el uso de los recursos a los que nos
0: han hecho responsables. Y para ser transparentes en este programa, cuéntanos, ¿quién es Patricia Pérez de los Ríos?
3: Soy una chapaneca eh, bastante dedicada a mi trabajo, soy muy perseverante, soy exigente, también soy alguien que tiene mucha capacidad de adaptarse a cambios y en la parte personal busco constantemente mejorar pues en todos los aspectos de, de la vida. Creo mucho ya en la parte laboral, en el trabajo colaborativo. Creo que en la medida en que podamos escuchar a nuestros compañeros, podemos enriquecer nuestra toma de decisiones, nuestro trabajo cotidiano. Y pues una de mis mayores pasiones es justamente el servicio público. Le he dedicado casi 20 años de mi vida a, a él.
1: A ver, Pati, ¿la integridad es un valor que te representa?
3: Sí, claro. Y como en todos los valores no hay escala grises, ¿no? En ese, en ese sentido, nosotros desde que crecemos, yo en lo particular tuve la, la, la fortuna de tener ejemplos tanto en casa como en mis primeros trabajos y hasta la fecha con el director general, ejemplos de cómo debe ser un servidor público ejemplar.
0: El maestro Suero Robledo, nuestro director general del IMSS, tiene como tarea la equidad y la igualdad en el instituto, ¿Tú crees que tu encargo está bien representado por una mujer? Qué interesante pregunta, ahora yo estoy convencida de
3: algo, todo cargo debe ser ocupado por la persona que tenga las habilidades y las capacidades para la encomienda o la posición de que se trate, independientemente de la identidad de género de la preferencia sexual o de cualquier otra característica del, del ser humano, ¿no? hay que enfocarnos en que existan igualdades y oportunidades para todos, por eso la importancia de lo que se ha hecho en esta gestión y de abrir a concursos posiciones que son claves para la toma de decisiones y para la ejecución de políticas que justamente van encaminadas a eso, a que se fortalezca la institución ¿no? formar parte de, de, de una gestión con estas características en donde se considera y se valora por igual la capacidad de todas y de todos, pues la verdad es que en este país todavía es un privilegio para, para pocas y para pocos.
1: El 9 de diciembre fue el Día Internacional contra la Corrupción, ¿nos podría decir cómo combate el IMSS la corrupción y qué medidas toma?
3: Sí, mira, es común que se entienda la, el combate a la corrupción como encarcelar a los malos, ¿no? a los que cometen actos de corrupción, sin embargo el ciclo anticorrupción es mucho más amplio, tiene que ver con etapas como la prevención de que esos actos ocurran, ¿no? al igual que en la salud, la detección de áreas de riesgo donde se pueden materializar actos indebidos, la investigación, la sanción, la recuperación de activos, ¿no? Tiene varias etapas. La sanción, y es decir, esta idea de estoy luchando contra la corrupción, meto a la gente a la cárcel, es solo una parte de ello, ¿no? Y por eso tu pregunta es muy importante, porque en el IMSS existen muchísimos esfuerzos de corte institucional para combatir la corrupción y justo no solo en esta parte de la sanción sino que desde los inicios del ciclo ¿no? que le llamamos en la parte técnica se han implementado diversas acciones sobre todo en esta administración que fortalecen los tres pilares de la integridad pública ¿no? comentaba hace un momento los concursos desde el principio de la administración se inició con concurso para los antes delegados Hoy representantes, ¿no? Ahora titulares de, de los oats ¿Y esto que permite? Pues que ya no haya nombramientos discrecionales, ¿no? Cuotas políticas de los partidos, etcétera, etcétera. Sino que se, efectivamente se privilegia la capacidad de las personas sobre otros valores, ¿no? También se ha aumentado la visibilidad de la toma de decisiones a través de múltiples ejercicios de rendición de cuentas, ¿no? Comentaba el director general en su mensaje justo del 9 de diciembre que hasta ir en el, en el auto en el trayecto, no es un buen espacio y un buen momento para rendir cuentas sobre lo que estamos haciendo y cómo se está haciendo. También hemos implementado acciones para en ese sentido de rendición de cuentas para visibilizar, transparentar cómo se hacen las adquisiciones aquí en el nivel central, tenemos un importante porcentaje, si no mal recuerdo andamos cerca del 80% de las licitaciones públicas están siendo transmitidas, cualquiera se puede meter a YouTube y revisar cómo se hicieron las etapas más sensibles de, de esos procedimientos algo que también tomó mucha fortaleza durante la atención a la pandemia ha sido la simplificación y digitalización de los trámites y servicios que otorga el instituto en la parte de recaudación, en la parte de verificación de información sobre semanas cotizadas, sobre la vigencia de derechos, hacer una cita en tu unidad médica familiar, solicitar un permiso, ¿no? Todo este tipo de acciones ayudan a disminuir los riesgos de que algo indebido ocurra, ¿no? Otra parte también muy importante que se ha fortalecido en esta gestión son estos mecanismos de vigilancia y participación social a través de espacios en donde los padres de familia pueden participar, en donde los actores que están recibiendo estos servicios y esos trámites son parte de la toma de decisiones y son testigos de cómo avanza la gestión y por lo que ellos están velando y luchando. Entonces estos mecanismos son súper valiosos y más en institutos como de estas magnitudes. ¿no? Tenemos también el programa Institucional Anticorrupción y de Buenas Prácticas, en donde convergen todas las normativas con líneas de acción muy concretas sobre metas muy específicas, ya sea para disminución de riesgos o sobre acciones ya concretas para ir contribuyendo a la mejora en el uso de los recursos, estos mecanismos de participación, estas tomas de decisiones que ya no sean discrecionales, ¿no? Es un programa bastante robusto. Tenemos también contenidos en plataformas virtuales para fortalecer las capacidades en la materia, para que cualquier persona que esté interesada pueda tener acceso a, a esta información. En fin, son
0: muchos, estos son los más, los más recientes, los más relevantes. Estrategias como estas eh, nos hablan de transparencia. ¿En qué beneficia la transparencia al instituto?
3: Mira, eh, la transparencia sirve, como dije hace un momento, para sobre todo un objetivo, que la gente conozca qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Recordemos que eh, los actos de corrupción se materializan justo en los callejones de la oscuridad, no eh, No se llevan a cabo en la luz del día frente a los ojos de todos, porque todos sabemos que son actos indebidos, entonces buscan estos callejones oscuros, buscan estas áreas grises, buscan estos recovecos justo para materializarlo. Y lo que hace la transparencia es justo disminuir esa posibilidad. En la medida en que tú pongas información información a disposición no solo de la población derechohabiente, sino de, pues de cualquiera que tenga interés en conocer cómo se llevan las cosas en la institución, pues vas a disminuir la posibilidad de que esos callejones oscuros estén presentes.
1: ¿Cómo lograrás que toda la familia IMSS adopte la lucha contra la corrupción?
3: Renovar, yo hablo de una renovación de un compromiso de la familia IMSS. ¿Y por qué renovación? Porque yo estoy convencida que uno de los Valores más importantes de cada una de las personas que trabajan acá es su compromiso con la institución y me gusta hacer la analogía de que así como en nuestra casa no permitiríamos ni a propios ni ajenos que dañaran nuestro patrimonio, pues así también estamos invitando a la familia IMSS a proteger la institución. Y he dicho en algunas intervenciones, no se puede proteger desde el despilfarro o desde la deshonestidad. Entonces, el llamado de el cómo lo vamos a lograr es sensibilizando y haciendo conciencia, fortaleciendo esa conciencia de rechazar
0: socialmente
3: a quien le haga daño a nuestra institución.
0: Cuéntanos, ¿la experiencia más difícil que has tenido en esta lucha del combate a la corrupción?
3: Mira, no podría identificar algo difícil, más bien desafiante, ¿no? Entonces el desafío más grande es justamente que todas las trabajadoras y los trabajadores tengamos una conciencia muy fuerte sobre que estos actos indebidos no deben de ocurrir en el instituto. La corrupción es un fenómeno muy, muy, muy complejo, no es como en algunos casos se cree que es alguien llevándose fajos de dinero en las bolsas, ¿no? Requiere de redes, requiere de un entramado, requiere de, de, de hasta, en ciertos casos, ¿no? De un nivel de sofisticación muy, muy especial. Entonces, lo más desafiante es eso, llevar a casi 500.000 mil personas a un lugar de eh, cero tolerancia hacia actos indebidos cero tolerancia hacia el compañero que está haciendo algo por minúsculo entre comillas que parezca señalarlo, denunciarlo y hacerlo correcto
1: okay. oye Pati te escucho muy convencida y la verdad es que bueno, me da gusto escucharte que tienes los conceptos muy claros y explicas muy bien toda esta parte de la corrupción y te veo muy bien en el papel yo te preguntaría ¿Cuál es tu inspiración en esta labor?
3: Lo que me inspira es saber y creer que sí es posible hacer las cosas y llegar a, a los objetivos que nos hemos planteado, ¿no? Justo en estas luchas en donde parece que nada uno contra la corriente la verdad es que ser parte de esta transformación institucional para mí es desafiante en lo profesional y eso siempre me, me atrae, pero si me lo pides en una frase yo te diría el saber que sí es posible, que
0: sí se puede. Qué bonita frase. ¿Cómo describirías a tus compañeros de la Unidad de Integridad y Transparencia?
3: Ah, son gente maravillosa, la verdad es que soy muy, muy privilegiada de contar con, con ese equipo de trabajo. La mayoría son muy jóvenes. Son personas muy comprometidas con la institución Tengan muchos años de servicio O sean de reciente incorporación La verdad es que sí se han puesto Como decimos en los pasillos La camiseta del instituto Y de la lógica de esta gestión Son muy trabajadores Y sobre todo muy comprometidos En esta lógica de, de vocación de servicio De para qué estamos aquí Y por qué estamos
1: aquí Y a ver Ya hablamos de la mujer profesionista, trabajadora, la que combate la corrupción, pero ahí viene lo bueno. ¿Qué más te gusta hacer que no sea trabajo? O sea, ¿cómo pasas tu tiempo libre? ¿Bailas, este, haces deporte?
3: Eh, ninguna de las anteriores. No, la no. verdad es que paso mucho tiempo en casa cuando no estoy trabajando y procuro ver a, a mis seres queridos, estar con ellos. Mi familia no está aquí, entonces... Tengo amigos que son entrañables, procuro pasar tiempo con ellos. Y recientemente empecé a aprender a, a cocinar, así que a eso es a lo que me dedico últimamente.
0: Nos tendrás que dar una, una probada. de. Les voy, que... a traer pa... sí.
3: Les voy a traer panque de plátano, que hasta ahorita es mi especialidad. Ah, Pero aquí perfecto. siempre vienen los
0: normativos a, a presumirnos de todo lo que hacen en la cocina y nunca hemos visto que nos traigan nada. Bueno, no, ya,
3: ya. ya me comprometí, panque de plátano para... La próxima
0: semana, ¿qué? claro, por supuesto <risa> Un mensaje final que le mandarías a la familia IMSS, a los derechohabientes, a la población en general eh, Sobre este combate y lo que se ha realizado en el instituto en esta materia Ok, lo que les diría es que la transformación institucional va y va en serio ¿no?
3: Estamos construyendo a la par de la atención a la pandemia un IMSS más social un IMSS más seguro pero también un IMSS más íntegro ¿no? el mensaje que yo les daría es que eh, como les decía hace un momento así como en casa no permitimos que propios ni ajenos hagan daño a nuestro patrimonio pues no permitamos que nada ni nadie eh, dañe al instituto y que adopten las cinco acciones Son muy, eh, las pusimos en un lenguaje muy sencillo
1: ¿Le ¿nos podrías decir cuáles son?
3: sí, claro primero priorizar el interés público por encima de los intereses privados, conducirse con apego a los principios del servicio público, los cuales se establecen en la Constitución, ser eficaces y eficientes en nuestro desempeño para abonar además a la austeridad institucional, ser transparentes y fomentar la confianza con el derecho habiente, con la población usuaria también desde luego, y conducir nuestro ejercicio con perspectiva de las cuatro T's más una T, que son tiempo y trato, territorio, toma de decisiones, todas y todos, es decir, que seamos incluyentes, y desde luego ser transparentes. ¿no? Esas son las cinco acciones a las que, las que debemos adoptar y difundir entre todos nuestros compañeros.
1: Ok, pues está muy claro el mensaje para todos.
0: <risa> Hay que aprendernoslas de memoria, seguirlas en las redes sociales
1: y compartirlas entre todos.
0: Exactamente. Muchísimas gracias. Ha sido un honor tenerte en este programa. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio.
1: Bueno, por ahora, Caro, es mo momento de la gustada sección de las instantáneas.
0: Gustadísimas. Pues vamos, puedes escucharlas.
2: Ims. Ims. Ims.
0: Instantáneas Hola,
4: yo soy Aida y les comparto las instantáneas. En las plantas de lavado del IMSS se lavan diariamente más de 435 toneladas de ropa a nivel nacional. En 1945, el lema del IMSS era Seguridad para Todos. En 1973, cambia a Seguridad y Solidaridad Social, vigente hasta la fecha. Al realizar el primer trasplante de corazón en el Centro Médico Nacional La Raza del IMSS, el corazón trasplantado tardó 18 minutos en empezar a latir. Hasta aquí los datos curiosos de este programa. Hasta la próxima.
0: Es increíble la información que siempre nos dan las instantáneas. No deja de sorprenderme el IMSS y todo lo que tiene para seguir conociéndolo. Pero te puedo apostar, mi cena de Navidad, a que no sabes una instantánea actual. A ver, ¿cuál? Mira, ¿qué puedes ver a través de la aplicación IMSS Digital? Y la página www.ims.gov.mx
1: La revista Familia oh, IMSS
0: Está bien, tienes mi cena
1: Bueno, pero está bien, qué bueno que lo mencionas En efecto, la gente que nos está escuchando ya puede leer la revista Familia IMSS en la aplicación y también en la página del instituto Bueno, ya después de este breviario cultural e informativo del lanzamiento de la revista Ahora sí Vienen los tips para alimentarnos bien durante las fiestas decembrinas Pon mucha atención
0: Sí, sí voy a poner mucha atención porque ya te vas a quedar con mi cena Pero creo que es pongamos,
2: pongamos bueno, atención pongamos no solo atención. yo. Okay.
1: ok Tips para nuestro bienestar
2: Hola, yo soy la licenciada Yamile Rodríguez, soy licenciada en nutrición y pertenezco a la División de Promoción a la Salud. Sabemos que esta temporada está llena de festejos. En la mayoría de estas celebraciones se consumen alimentos y bebidas de alto contenido calórico. Podemos festejar pero evitando caer en excesos. A continuación, les daré algunos tips para llevar una alimentación saludable durante las fiestas. Procura que la preparación de platillos sea con la menor cantidad de grasa posible. Evita los alimentos fritos, capeados o empanizados. Si agregas cremas o aderezos, que sea en poca cantidad. Planifica tu cena. Prepara solo las porciones suficientes para el número de invitados que consideras, para evitar que hayan muchos sobrantes y tengas que estar repitiendo esa comida por varios días. Si en tu cena hay varias opciones de platillos, escoge solo el que más te guste o sírvete pequeñas porciones de algunos para poder probarlos. Antes de asistir a una reunión o fiesta, en donde sabes que habrán muchas botanas y platillos, procura comer un refrigerio ligero, preferentemente verduras. Toma agua simple o aguas naturales como agua de limón o jamaica sin azúcar, en lugar de tomar refrescos, jugos y bebidas azucaradas. Si tomas ponche, atole o chocolate caliente, que sea solo una taza y disfrútalo. En el caso de las bebidas alcohólicas, recordemos que no aportan ningún beneficio a la salud y sí muchas calorías. Durante la reunión, convive, baila, disfruta el momento y la compañía de tus seres queridos. No centres tu atención solamente en la comida. Comparte estos tips con tus familiares y amigos. Acompañado es más fácil. Recuerda que debemos ser conscientes que no todos los días son de fiesta podemos tener una comida o cena especial un día y al siguiente es bueno retomar nuestros hábitos saludables como la práctica regular de ejercicio, es decir, 30 minutos o más de ejercicio al día, dormir alrededor de 7 a 8 horas diarias, mantener relaciones personales sanas y una actitud positiva para un mejor manejo del estrés y evitar el consumo de tabaco, alcohol y sustancias nocivas para la salud. Para cerrar, quiero aprovechar este espacio para que recordemos la importancia de seguirnos cuidando del COVID-19, Aún durante las fiestas navideñas, debemos procurar seguir con las medidas de prevención, como el lavado constante de manos, evitar compartir vasos, platos y cubiertos, mantener los espacios ventilados, etc. Por mi parte es todo, que tengan unas felices fiestas navideñas y recuerden no excederse.
0: ¡Auch! me dolió como... Varias cosas, ¿eh? pero ni modo Aplicarnos, Jersa. ya nos dieron los tips Y hay que seguirlos al pie de la letra y creo que lo vamos a lograr
1: Sí, porque este año no me pasa lo de siempre Me aplicaré para llegar a enero Sin esos kilitos extra
0: Me parece muy bien, te apoyo Me enorgulleces, pero ¿sabes qué? Ahora es momento de cerrar este programa Y recordarle a las personas que nos escuchan Nuestro correo
1: Así es, escríbanos a yo.soy.gov.mx. Y también quiero aprovechar para enviarles mis mejores deseos para este 2022
0: No solo tus deseos, nuestros mejores deseos Y ya que estamos entrando directamente a sus oídos Recuerden no bajar la guardia y seguirse cuidando Sobre todo ahora que el frío anda, como dicen en el norte, bien recio
1: Sí, ya saben, abríguense bien, coman frutas y verduras Hagan ejercicio y ante todo, eviten aglomeraciones
0: Exacto, Gersa. Un gustazo como siempre compartir micrófonos contigo.
1: El gusto fue mío. Yo soy Gersa.
0: Yo soy Caro y esto
4: fue
1: Las voces del IMSS.
4: Este programa fue producido por la Coordinación de Comunicación Interna de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Mexicano del Seguro Social, dirigido para el personal que labora en esta institución sin fines de lucro.